0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，又到了每周和大家一起看看过去一周全球发生的重大财经新闻。我知道台湾现在还在疫情之中，希望所有的听众都能够身体健康，永保安康。那今天我想跟大家分享的第一则新闻是5月28号啊，《纽约时报》刊载了诺贝尔经济学奖的得主 Paul k r u m a n 的文章，他呼吁大家呢要 relax 放轻松。为什么呢？事实上随着疫情迈入第二年，曾经最惨的美国靠着撒钱和纾困一马当先，但烟花弥漫中也让大家越发看不懂疫情过后的世界趋势，我们要怎么来解读？另外，第二个新闻是5月二6号啊、哦，对美国石油巨头 Exxon Mobil e 气候有很多批评的对冲基金 e n g e Number One 抢下了至少两席的董事席次。石化巨头已经面对了铺天盖地的压力，气候变化跟绿色转型，经过 Covid-19 的催化，正在掀起前所未有的转型之路。我们先来看第一则新闻啊、哦，首先我要引述的是 CNN，CNN 的标题下的是美国经济终于起飞，但数以百万人仍然感觉不透。第二是 CNBC，CNBC 下的标题是“美国经济的强劲开局预示着辉煌的一年”。华尔街日报的标题则是 “COVID-19 过后的小提示”。对的，近来美国经济的起承转合引起很多人的焦虑。媒体上面的报道呢，充斥着斗大的标题，像是“原物料价格起飞 ”，inflation， 包括企业的缺工，包括通膨复制，宛如1970年梦夜的重现。大致而言呢 ，Paul c r u g m a n 认为，最近美国经历的情形就像经济的车轮一时的打滑，是一个常见的现象，应该没有太大的爱。只要驾驶能做好调整，一切都会恢复正常，无需过度惊慌。不过呢 c r u g m a n 在《纽约时报》的文章还是有提出一些情况，值得我们大家去讨论啊。首先，他认为哦。职业妇女离开工作岗位，到底有多少是因为学校停课使妈妈必须把工作放在一旁回去照顾子女？不知道。第二，政府发放的加码的失业津贴，真的就是使劳工不愿意回职场的原因吗？不知道。第三个，明年展望会怎么样？现在很值得探讨。经济会被过热 ，FED 会被急踩刹车，物价会被越远越麻烦？不知道。所以 c r e w m a n 认为呢，确实这些东西都有可能性。可是呢，很多的反应是过度的。很多的反应其实只是像呢，你经济力图在零到六十公里的时候突然加速，那一下子当然会有点晃荡。可是 Krugman 已经觉得，其实美国的经济大体来说还算良好。事实上，大家如果记得，今年年初美国还是深陷在新冠肺病的疫情的深渊，每天死亡的人数不断在创新纪录，单日死亡人数甚至有超过三千五百人。还好疫苗的这个计划告捷，染疫的死亡病例已经陡降了百分之八十五，而且仍然在下降中。然而，在经济突然行驶过程，怎么可能不留下一些轮胎打滑的痕迹？所以，原本预料景气长期沦陷的巨木业，突然看到需求暴增，措手不及。所以，我们先看到木材的这个价格呢飞涨，接着租车公司去年脱售了一大部分的车，今年开始在连忙买车，所以我们也看到二手车的价格飙升。那缺工又是怎么回事 c r e w m a n 指出哦、啊。其中一些情况反映在高失业时期过后总是会发生。习惯应征者上门排队求职的企业主，突然发现买方市场结束，所以当然会很紧张。2015年初，当时的小企业调查显示，雇主抱怨劳工严重短缺，但奇怪的是，从2010年展开的拼雇热潮之后又延续了五年。所以很多时候其实只是突然发生的事情。这意味着社会大众要求供应商加码快编，提高产量，并期待雇主能够迅速招募到大量的新员工。这些问题确实存在，但多数的问题会在几个月内自动化解。确实，市场震荡总是让人不舒服，特别是在当前疫情仍在全球肆虐的时候。显而易见的，目前并非历史上的承平时期。对于无论是个人、企业或工商活动来说，我们相信现在是一个关键型的转折时刻。而对于长线投资者来说，他们知道自己投资的是着眼企业的增长潜力跟未来价值，这显示出未来其实有很大的重要性。跟2020年初相比，目前的投资机会已经有很大的转变，值得投资者开始思考下一步的投资机遇。全球最大资产管理公司 b l a d r o c k 就认为，哦，受到疫情冲击，全球将会从日常生活中的各个面向重新审视，未来会有五个领域有很大的变化。第一个，他说的是低接触时代的来临，譬如说远距办公、线上教育，或者是线上游戏以及影音的串流服务，这些非实体接触的科技会跟着受益。所以一些无人快递或者远距离的医疗，甚至这是电竞啊、哦，这些东西都会随着五 G 的推广会有很大的机会。第二个是区域化发展的之争，中美贸易战已经引发了市场对于供应链过度集中风险的关注，疫情更是进一步把这个问题放在美光灯之下。所以呢，供应链是必须要分散才能够强应变能力的增强。许多国家很可能所谓的科技民族主义会因此兴起，这是第二个趋势。那当然，这也会带动城乡发展趋势的逆转。因为这一次疫情发生之后，很多人发现远距办公其实也不差，所以呢，都会区的一些房租的退租，代表说很多人可能会回到相对来说比较郊区的地方工作。第三个趋势是企业会加强资本的支出跟投资哦，那事实上这一期经济圈有一个重要议题是谈这一个。一些送到疫情冲击比较大的企业，不但开始削减股息，也在寻求融资以确保足够的流动性。而有些企业为了能够适应整个新科技时代推动出来的新的工作机会或者是商业机会，所以资本支出越来越大。甚至为了能够不要 miss 掉下一个机会，所以很多的啊资本投资也会越来越强。第四个是可持续性发展，就是 ESG。那 ESG 呢，其实伴随着是绿色能源的转换。其实这一次呢，啊、呃， COVID-19 其实对全世界的打击，让很多人开始思考，其实我们要怎么爱护这个地球。所以 ESG 相关的投资发展趋势也会加速。第五个是休闲活动会缓慢复苏。历史经验告诉我们，西班牙流感在一九一八年结束的时候爆发，可是到二一九二零年才平息下来。可是没有人想到，后来迎接的是咆哮的二零年代。所以呢，其实虽然休闲活动会暂时缓慢，但是他们其实认为，慢慢来说，其实还是会恢复的。那从生活的角度来说，也会有几个改变。第一个是。当然会迎来一段时间的挥霍潮，那因为每家都会觉得他的存款比例迅速增加。例如， 1870年代英国爆发了天花的疫情之后，家户的存款就增加了一倍。然后存款增加，当危机解除的时候，大家突然觉得自己好像比较有钱了，你就会想要去消费嘛。在3月份哦，达到6兆美元的美国全民的民众的存款是疫情前的四倍之多，而平均存款更占总收入将近 21% 所以，当就会突然觉得自己好像变得比较有钱。第二个改变是会比较敢于改变和挑战。历史学家观察啊、哦，人类每次在重大的危机之后，因为经历过生死存亡的挑战，因此更有勇气追寻更好的发展。面对改变带来的挑战，譬如说十四世纪黑死病的爆发，让欧洲人勇于航海冒险。一九一九年西班牙大流感复苏后的美国，也出现大量的 star t up， 就是新创企业啊、哦。那最近美国餐饮业找不到工人，也许有可能有一些被之前后的人决定转换跑道去创业。第三个改变是更积极的以机器取代人工，因为呢，其实这一次重大危机出现，伴随而来是人力短缺，会刺激企业寻找更多能取代人力的生产方式。譬如说， 2003年的 SARS 非典和2013年的伊波拉病毒爆发之后，当地都受到影响的企业，后续投资都会加强自动化哦，所以自动化的比例跟速度都会明显的上升。第四个改变是左倾社会主义的崛起哦，左倾社会主义崛起就是我一直说的大政府受重创之后，通常是弱势族群，因此危机解除之后，他们往往会追求平权和正义的风潮。2008年的金融海啸重创全球，直到2015年，美国黑人的失业率才降到百分之十以下，但从金融海啸爆发以来，白人失业率却从来没有超过百分之十。所以重大危机会让原本就存在的资源不均、贫富差距的问题更被凸显。所以，按照国际货币金组织 IMF 的报告，政治和社会的动荡往往会在疫情结束后两年来到高峰。纽约时报也撰文提醒大家，开心迎接后疫情时代的同时，别忘了关心那些真正受创的人。那另外第二则新闻，我要先引述的是《伦敦金融时报》，它的标题下的是：击败 XMobile 的对冲基金表示会要求公司削减石油产量。f o r b s 富比士哦，它的标题下的是：亲爱的 XMobile， 我看到一个糟糕的月亮正在升起。那路透社的标题则是受美国经济数据的提振，油价上涨了 1% 要怎么解读啊？其实今年的5月份真的对全世界石化业来说是一个非常大的 turning point。除了 Exxon Mobil 我们该前面提到之外，另一个石油巨头荷兰的壳牌也遭法院裁定了2030年前必须减碳 45% 另外呢，国际能源总署 IEA 目前才向全球市井。呼吁停止开发新的油田，还有天然气田，才可以阻止气候的灾难。美国另一个石油巨头 s h i v e r o n 的百分之六十一的股东也支持要求公司减碳。确实，疫情正在加剧，石化产业当然被认为是最大的帮凶。对我来说，这非常难以想象，因为在我年轻的时候，台湾的台塑三宝王永庆时代曾经是护国成山，没有想到台塑时代今天会变成众矢之地。欧洲大型石油公司已经把注意力重新集中在扩大现有的高回报油田上，而不再探勘新的油田。在疫情期间，对石油和天然气的支出被大幅削减，而且目前处于低位。数以十亿美元的资金花费在传统业务上，但由于未来需求不确定性加大、资本成本增加，还有碳价持续上涨，可能会面临更高的预期回报率，所以压力会越来越大。但这并不意味着他们应该开始建设太阳能跟风力，因为其实不容易。那围绕新领域的竞争也很激烈，而且这是一个低利润的业务哦。那英国的石油，英国石油 BP 是欧洲最新一家转向绿色能源的传统石油公司。该公司就为了投资进入海上风电，花了非常大的 price 代价啊、哦。美国能源巨头呢，其实他们最主要的投资前景在于炼油厂除了加工石油，也加工生物燃料、异化燃料，这可以是天然气，也可以是氢气。捕获的二氧化碳可以用于提高石油采收量。所以对美国能源来说，他们的科技比较强，所以美国的转型方式是不一样的。不过，令人高兴的是因为石油投资减少，加上沙特阿拉伯要维持油价的平衡，大宗商品价格和现金流短期之内是可以稳定的。那但即使有高油价的支撑，对于石化公司来说，这些环境看起来还是很艰难。另外呢，对这些石化公司来说，还有一个好消息，就是壳牌和法国的同行道达尔、偷达早期转型面临的一些未知因素已经散去。譬如说减碳，现在几乎是所有人的政治优先事项；而电动汽车更不要说了，最近已经变成显学。越来越多的省市和披露，让大型石油公司越来越不可能只开空头支票。那事实上，台湾有这样的情况。台湾的台塑啊、哦，总裁王文渊目前也在台化的股东营运长望年报中宣示，会加速台化的产销转型计划，腾笼换鸟。那其中我们也看到，台塑出面跟日商大金合资了台塑大金机密化学，另外也有台塑石化出面跟日本的出光兴业合资成立特用化学。甚至最近我们还看到台塑跟红海的 M H 在电动车上也有一些平送秋波。但比较遗憾的是啊，台塑跟中油这两大台湾石化产业却像难兄难弟，最近被评为2020年空污类环境惊骇奖惊嗨啊，那基本上是很讽刺的。除此之外啊，传统石化产业还有外患啊，例如呢 ，IEA 我该前面提到的国际能源总署就在5月18号发表最新报告，呼吁各国应该立刻停止生产石油天然气的投资案。并在2035年停止销售传统汽车，否则难以落实巴黎气候协定的零碳排放的里程。另外呢，则是由于欧盟已明确表示， 2 0 2 3年起，欧盟将对制碳过程中排放量超标的进口货品开征碳关税啊。二0零五年就已经推出了碳排放交易体系 （ETS） 机制，所以整个来说呢，包括航空业、石化业、钢铁业跟矿业的生产者，在未来几个月其实都有很大的冲击。当然，面对这种无所逃避的新挑战，也有可能有机遇。所以，我们常在说，国际货币基金组织 m f 就表示，其实最大还是要看国家的这个企图心。事实上 m f 认为，从哥伦比亚到尼日再到沙特阿拉伯，这些国家石油公司也开始转向再生能源投资。但像沙特阿拉伯的公司 a r a n c o 或俄罗斯石油这样的公司，就不太容易受到法律或股东压力的影响。所以，许多国有的石油公司合计还是占据了全球石油产量的一半以上。所以呢，政府的主导的转型计划。话其实是更重要的。譬如说，怎么减少石化燃料的补贴啦，使用碳定价或碳的边境税啦，并帮助消费者转向再生能源。那它还需要赋予国家和新兴的经济体之间好好的合作。新兴经济体往往更加依赖国有的化石燃料，那只有他们愿意改变，这些国有的石油公司才有可能往绿色走。好消息是我们看见哦，全球的金融业跟资产管理业正在认真考虑 ESG。目前为止，流入 ESG 相关的基金已经占了投,投资金额的四分之一，比2018年三年前的十分之一高了很多，而与其靠欧盟的帮忙，或者是啊、呃、能源总署的帮忙，投资者可以自己决定什么是绿色投资。你们要在企业的披露上面进行更大努力。所以，经济学家估计啊。不属于政府控制的上市企业，只占全球碳排量的百分之十四到百分之三十二，那只属于绿色投资的一部分。这些企业中有百分之五占据了全球百分之八十以上的碳排量，主要都是国有的一些像公用事业、水泥企业或石油生产商。所以要进行这些综合效果，还是需要政府加大力度。那今天我要推荐的基金学生，当然就是《封面股市》哦。那在全球版本的封面设计上，我们会看到金济学把巴勒斯坦跟以色列的国旗通过拆解成为九个拼图的色块，象征着这两个国家破碎而紊乱的地缘政治关系。上面用了两排黑色字体补充，大字写的是“两个国家还是一个国家”，小字则是“这个没有希望的和平进展”。金济学这次用了两篇文章，分别在序论第一篇第九页和中东板块第一篇第三七页啊，主要还是在讲以巴冲突。那经济学的全球版本中，经济学家着眼于以色列和巴勒斯坦人之间的糟糕关系。三十年来，美国人开始介入跟以色列巴勒斯坦人的对话，但这块圣地仍然因为两方无法达成共识而陷于对峙之中。5月份的战斗使得242名巴勒斯坦人和10名以色列人不幸丧生，但除了为下一轮战斗扫理出了新战线，没有任何的意义。1993年的奥斯陆协定所设立的和平进程，是为了建立两个没有办法取得共识的国家。那事实上，这个东西看起来是越来越难达到 agreement。如今，以色列得到的是成为一个繁荣的民主国家 ，GDP 成长也很快，甚至是全球犹太人的庇护所。可是，对巴勒斯坦人来说，他们本来以为可以获得自治，现在看起来也是空头支票。有的时候，和平看起来很接近，但又常常在相互指责中凭空消失。如今，这两国方案已经不再是一个通向和平的道路，而是这条路径上的一个阻碍。每个人都假装和平在继续推进之中，实际上已经不是。那是一个不断增值的方程式，几乎所有重要事情都被一个空虚的承诺推延。那个所谓的永久性协议，其实永远不会达成，那只是一个想要以拖代变，最后变成一个单一国家的方程式。以上就是我今天要跟大家分享的全球财经新闻，希望大家喜欢，我们下次见。